0: ¡Hola y bienvenidos a
1: Universo Valoran Hola.
2: Hello, buenas noches.
1: ¿Qué pasa, Pella? Bueno, buenas.
2: Bueno, vamos a presentar primero a Cronena, que es el invitado de hoy. Cron, hoy has estado en el VP, has estado en Universo Valorant. Kron, mañana a Gran Hermano VIP. ¿eh? Buenas noches, ¿qué que... tal el día?
3: La verdad es que muy bien. Un día un poco de locos, digamos. Eh, no he parado. Entre unas cosas y otras. Encima luego hemos entrenado con, con el equipo también. Así que nada, a tope, la verdad. No me quejo. Mm. Will of nada, Money.
2: tú te he visto, te visto tu Radiante en el Pokémon Unite, ¿no?
3: Oh,
1: Roa tu Radiante no. Realmente ya estoy en el top 20 del mundo, o sea...
2: Hostia, <risa> o sea, ¿el mundo? No.
1: Sí, sí, sí. Eh, nos hemos montado una prima de con, con Barbecue y compañía.
2: Nada, a partir de la semana que viene a Nara le veis en el programa de antes, en el, en el programa de este <risa> <primo>. <risa> Una pregunta. O sea, pero en el
1: programa de antes creo que hablan de, de Pokémon normal, ¿no? Porque no es de Unite, que yo sepa. Creo que nada, meten bueno.
2: todo lo de Pokémon, o sea, algo meterán, supongo. Muy
1: divertido. Pero bueno, es, eh, es, durante, es hasta que gite el top 1 y luego ya volveré a… Que, que, que aún queda un mes de, de Season de Valorant. Eh, a, ver si, a ver si al menos, tío, llego a 300 de Immortal o algo así.
2: Bueno, y estar a ti ni, ni te pregunto creo que, que dentro de poco te hacen mayor, ¿no, Star? ¿Tú cómo lo sabes? Me han dicho. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? No, pero tú cómo lo sabes. Hoy... ¿Tú cómo lo sabes? Soy adivino, tío. me hace el cumpleaños de todos, por favor. Yo soy el padre de este programa. Ah, sí, espera, ¿cuál es el mío? A ver, me sé ah, el cumpleaños <ríe> casi todos. ¡Te ¿no? he pillado, <ríe> brother! <bebé. ríe> yo, no sé,
1: yo no sé cómo tanta peña sabe en mi cumpleaños, tío. Eh, ¡Está! Aquí hay aquí hay relaciones públicas con la fecha de tu cumpleaños. Tú.
2: A ver, si alguien quiere regalarle unos Prime, o para porque, no saberlo. que lo averigüe. También es verdad que dice sin claro que lo pone en Twitter. Lo pone ahí, en Twitter. Ahí lleva, ahí lleva razón, ¿no? Bueno, Se acabó. Yo en verdad es que no me sé ningún cumple, siempre lo miro por redes sociales.
1: O sí, sea, a ver, es que llega un punto en el que ya conoces a tanta gente que, que al final, entre Facebook, Twitter, bueno, Facebook ya lo usamos, pero por lo general Twitter, Instagram y tal, pues al final te enteras de quién es el cumple de cada uno. He ido a ocultar mi
2: fecha de comiendo, nacimiento. Estás comiendo algo que no son pandillas, ¿no? Son,
1: son 3D, es
0: que no había pandilla. Traición. No, pero escúchame. Eh, he, he ido a editar mi fecha de nacimiento para ocultarla. Y Twitter es muy <risa> específico con cuándo puedes modificarla. Bueno, y ¿quieres editar la fecha de nacimiento? Solo la puedes modificar algunas veces. Algunas. ¿Algunas?
2: Bueno. Eh, ah. Bueno, gente, hoy vamos a hablar un poquito de toda la actualidad de Valorant. Hoy no puede estar eh, Hitbox por, por temas familiares y tal. Pero eh, vamos a comentar sobre la VST y los partidos de hoy, que ya hayan ha vuelto a ganar, y ya hayan cojones. Qué locos, eh. eh. Vamos. Ya, ahora,
1: a la, ahora hablaremos de los partidos, pero ¡buff! Puedes estar un oh, orgulloso yeah. de Giants, sin duda.
2: Además, sí, <risa> ya, siguen sin perder un solo mapa. ¿eh? O sea, sí, sí, pocos sí. partidos. Eh, hablaremos también de, lo, de la nueva liga radiante del circuito Tormenta, que ahí también nos podrá ayudar mucho Kron, porque participará Patatera, aunque no sabemos con qué roster, porque Patatera, de momento, se, ya no tenía el mismo roster. A ver, ¿qué pasó Así con que, Patatera? A ver, es que no Pero espérate, está. No, no, no. No, no, ¿qué pasó con Patatera?
3: Eh, nada, bueno. Simplemente la mitad del equipo decidió… No pasó tomar... nada
2: bueno, cron O sea, todo malo.
3: No, no, no. O sea, todos nos llevamos genial, de hecho, a día de hoy. Pero digamos que la mitad del roster decidió tomar un camino y la otra mitad otro. Y entonces había que decidir en qué bando estábamos.
0: El Borwen quería jugar Ranked y el resto quería tomarse en serio, ¿no?
3: <risa> no, el Borwen, la verdad es que me ha sorprendido mucho, tío. O sea, tiene una actitud 10, la verdad.
2: Siendo sincero. De hecho… Mmm, a ver… Vamos a hablar, claro. El mismo día que dijisteis que Patatera no iba juntos, Borwen puso un, un tuit sobre, a ver, los clubes tienen contratos de… Bueno, no me acuerdo las palabras exactas, pero era algo de rollo en plan de ojalá los clubes tuvieran contratos de verdad, no sé qué. ¿Van por ahí los tiros, claro.
3: No, no, no. O sea, de hecho ¿Estoy eso viendo fue… Reír. <risa> de... No, pero de hecho eso fue porque justamente estuvimos el día anterior hablando de ese tema de los clubes y tal. Y él nos estuvo contando, bueno, experiencias o de gente relacionada con él y tal, y bueno. Por eso salió el tema.
2: Eh, por saber, eh, bueno, es que no sé si esto se sabe públicamente, lo voy a liquear yo, pero en teoría Borwen se iba con Given ¿no? A montar un miss. Por eso no se sabe todavía.
0: Hombre, a ver, está jugando con el torputo Díaz, así que me imagino que... <risa> o
2: sea, no sé, es que no sé si es digo o no, pero que yo sepa Borwen iba a montar un, un equipazo con con Given
3: lo que te puedo decir es que ellos quieren e explorar opciones, incluido con Necas también, y quieren ver qué, qué se va a hacer y tal, pero no sé, no sé nada más de
2: momento. Vale, vale. Bueno, ahora entramos más profundamente en el tema del circuito Tormenta, de patatera, y vamos si le sacamos algo, ¿no? Eh, ¿Qué más te vamos a hablar? Vamos a hablar de lo ocurrido con K... Eh, K he escrito muy mal esto, ¿vale? De Con KLG, ¿vale? KLG, que es el equipo de Chaos Latin en, en LATAM, en Latinoamérica Sur en concreto, que... Eh, de nuevo vuelve a haber un caso en, en Latam de bueno, pues de, de jugadores a los que no les pagan, otra vez que no saben si van a poder jugar los playoffs o no. Ahora lo contaremos todo. Este equipo para que os situéis un poco era el que había incorporado a Connie, a, a Conero, eh, como jugadora. Y un poco por eso había saltado también más a la fama en los últimos tiempos, por el tema de incluir un equipo mixto, jugaron además muy bien, se consiguieron clasificar a playoffs. Dando un poco la sorpresa, y ahora ha saltado, ha saltado otra vez problemas de impago y, y movidas con KLG, que ya estuvo en su día el LOL. Y bueno, más o menos esto es un poco de todo lo que vamos a hablar así en genérico, luego lo que vaya surgiendo, también ha habido algunos BIF y tal, pues ya comentaremos. Eh, ¿Por dónde empezamos, gente? Donde no quieras. ¿UST? Vale. Empezamos con la UST, ¿no? Lo tenemos más reciente.
1: Ha habido los partidos, eh, los partidos fueron esta tarde. Hmm. Yo, creo que, yo creo que hay que hablar, hay que hablar sobre todo de Giants, tío. O sea, yo te voy a ser sincero: Giants eh, nunca ha sido un equipo en el cual yo y se he un duro por ellos, tío. Dilo, plan... dilo,
2: eres un genio. Yo... No, no, es la
1: verdad, estoy, estoy siendo sincero. Yo entiendo, o sea, me gusta mucho Fitiño, sé que está ahí, la apoyo, pero como que nunca tenía esperanzas de que nada, que llegar, se llegaran a clasificar y cosas así, tío. O sea, lo dijimos el otro día y lo vuelvo a repetir. Me parece impresionante, con esos dos nuevos fichajes, el upgrade que ha pegado el equipo y ahora sí que los puedo ver, eh, posiblemente, en Berlín. No sé qué es lo que pueda pasar mañana con Fnatic, porque, joder, estamos hablando de Fnatic, dando también por sentado de que Fnatic ha pegado un pequeño bajón y ya Giants un impulso, aquí puede haber sorpresas, tío. Pero la verdad es que maravilloso, ¿eh? eh puedes estar muy orgulloso del equipo porque... Porque flipas. Ahora sí que podemos considerar un equipo donde podamos, podamos apostar por él, tío.
2: Y no, yo desde luego estoy orgulloso. Además, es eso, recordad que es que eh, ya todavía no ha perdido un solo mapa en este clasificatorio, en este main event. O sea, el único mapa que nos perdió fue el de el que nos quitaron por el bug de la camarita. Fíjate, unico, solo nos ganan en los despachos. ¿eh? ¿Cómo es la cosa? No, bueno, pero es que si la... hay bugs
0: para ganar los partidos. Normal. Eh, pues sí,
2: sin bug no hemos perdido uno todavía, Estar. No tengo más, ¿eh? Bueno,
0: porque no sabemos hasta qué punto ha habido bugs.
2: Claro, claro, estamos usando cámara de espía todo el rato. ¿Ah? Eh, ese, ese es nuestro secreto. No, pero hoy sí que me ha gustado más la imagen que ha dado Ambi. Eh, también yo creo que es porque ha sacado la Jet en el, en el split. Y eh, es que se le nota que con Jet va volando, pero literal. O sea, rollo. Ha jugado Jet en split, que tampoco me parece de los pins más fuertes de, de Jet. Y ha jugado um, súper bien En mi opinión No sé si lo habéis podido ver Pero la verdad es que Yo me he quedado bastante contento Porque se ve claramente Que esos problemas de rendimiento O tal O que no destacará tanto Es por el cambio de rol No por otra cosa mm. sí
0: mañana Hay dos partidazos, tío Giants Gaming Contra Fnatic Y Liquid contra Tenstar En el upper mm -hmm. Supongo que a mí me tocará el de Liquid Porque el de Giants Se lo quedará la LVP, ¿no?
2: Eh, entiendo que sí, que ya hayan sido lo que el LVP. Yo he dado hoy el BDS contra Tenstar y, tío, de verdad, es un, es un partido que os recomiendo verlo, pero para reír, en plan de porque. Literal, los dos equipos iban full aligned, en plan de confiaban muchísimo en su power eran todos entradas explosivas de un equipo, un side, y el otro equipo que en lugar de decir, oye, pues me echo para atrás, planteo una agresiva, control de mapa, no, no, pues si ellos vienen al Firepower, yo me quedo en el cuello de botella. Y a todo el rato un enfrentamiento que parecía al Call of Duty, ¿eh? pim, pam, pum. Pam, <risa> literal, literal. Y mira que BDS me parece uno de los equipos que más aim tienen, eh, aunque, aunque hayan perdido y tal, pero es que aún así Tenstar le ganaba los duelos. Y, y de hecho, eh, la grandeza de Tenstar es que a nivel de Firepower está, está arrasando incluso los sentinelas de Tenstar. Porque se yo, pero todo pero yo
1: Tenstar no lo conocía. ¿De dónde, ¿De dónde viene Tenstar? O sea, ¿qué eran antes? Antes eran Tarras Mil. Mm.
2: Mm, pero oh, vamos, eh. como Tenstar también llevan ya un tiempo dando guerra a los clasificatorios. Mm.
1: Sí, pero siempre sacaban como, como antes, de, antes de... O sea, las puertas, ¿no? ¿no? No llegaban a acceder y... No sé. La cosa es no se que mucho contra BDS también.
3: Pues que... ha dado un firepower extra de locos, la verdad.
1: No,
0: y, y siempre ah, han tenido cruces chungos, cabrón. Eh, de hecho, la última le
2: tocó? Contra... Eso. Lo última...
0: tocó contra Fnatic, creo. Y sí, contra... Fnatic
2: y Vitality, pues, creo que era. Mm. Por eso perdieron en la Challenger 1, que era como, joder, es que también tienen unos, unos cruces. No sé, yo les veo bastante bien, pero también odio eso, que creo que su estilo de juego se basa muchísimo en, en ganar los duelos. En el momento que le coja un equipo que le lea mejor el tiempo del partido y no, le, y no le permita hacer eso todo el rato, ya no lo va a tener tan fácil en ese sentido. Mm. Así que no sé, eh, creo que le puede costar mantenerla tal. Oye, y por ir. otro
1: lado, ¿cómo habéis visto a Liquid? O sea, esto eh, o sea, esto de que Soulcast juegue cuando no hace, hace nada, literalmente informó de que estaba lesionado. Y a ver, realmente las lesiones de en la muñeca no es que te recuperes un día para otro o porque te, te pongan una pomada, ¿sabes? Eh, y aún así, en Vice se la sacó, ¿eh?
2: Sí, sí. Ya.
3: De hecho... Va? Vale. Di, di. Digo que de hecho en el vain casi lo ganan por Soulcast, literalmente. O sea, iba volando. Lo estaba jugando increíble, la verdad.
2: Sí, sí y de, de hecho es que a mí me ha extrañado porque antes del partido estaba mirando y digo, no han apuntado a nadie suplente. Y es que realmente Liquid tiene apuntado a cinco personas. No tiene ni alcohol metido como jugador. Por lo tanto, es que eh, Soulcast tenía que jugar sí o sí. Y por lo que puso ayer, ayer empezó a recuperarse y empezó a meterse en DM otra vez y todo. O sea, que me ha, me ha impactado que el rendimiento de hoy para mí Solka ha sido de los mejores de, del equipo. No no lo esperaba. También he visto muy bien a Yampi. No, no sé si habéis visto el primer partido que se ha puesto con el Omen Operator, eh, que recordaba recordado un poco al Fitiño de la Beta. Eh, me decían en el chat, y, y la verdad es que Jumpy con el operator me parece una, una auténtica bestia. Ha quedado 25-5 en el split contra Vitality, tío. Con un hombre. Yo sigo ¿tú? sin entender por qué
1: no le dan la Jet a, a Jumpy, tío. O sea, eso de que, de que ocupe el rol de Jet una persona que no juega Operator. Nunca jugó. Nunca fue a WP Player tampoco en el, en el CS. Y aquí tampoco va a jugar Operator. No, no le veo sentido. No le veo sentido. Pero es es como... que
0: Jumpy está jugando mejor sin la Jet que con la Jet, ¿eh? Te lo digo en serio. O sea, para mí, eh, el pibe, cuando le tocaba entrar a los sites, no, no aportaban nada al equipo. Sí. A, no aportaban nada. O sea, entraba con un dash, un dash y una borrasca, y, ala, y se moría la gran mayoría de las veces. Y ahora el pibe está sin la Jet y está jugando mucho mejor.
1: O sea, yo. También os
0: digo
2: claro. que, que. Pero jugando si va, sin va a querer 10, jugar operato,
1: habrá que. No sé. Si son, si son errores que comete, en algún momento tendrá que pulirlos, digo yo.
2: O sea, en este caso no es que se lo haya quedado a screen la JET, es que están jugando sin JET en la mayoría de los mapas. O sea, han sacado a la JET de la normal. Campo. Hoy estaba estaba jugando Screen con Kiyu. Tiene que jugar…
0: Eh, el Liquid tiene que jugar la JET en los mapas donde, donde tenga sentido, como en el Breeze. Eh, el resto de mapas, tío, no. si la pueden omitir o quitar de la ecuación, mejor. Porque la verdad es que… Ahí estoy de acuerdo. Porque la verdad es que no es, no tienen a un, a un JET player puro y duro que pueda cumplir ambas versiones del rol, ni entrar primero. Ni. O sea, evidentemente screen puede cumplir el rol de abrir espacios, te mete la tapa, eh, te genera el espacio a base, a base de AM y a base de lo que viene a ser el, el cómo juega el, la Jet, ¿no? Que igual no es al 100% óptimo, pero mejor que Jumpy lo hace. Y luego la, la parte inversa, que es la defensa, con la Jet Operator, pues no la tienen con screen pero la tendrían con Jumpy. Entonces, como ninguno hace el rol al 100% bien, sino que. La carencia de uno la suple el otro, por así decirlo, mejor que busquen composiciones donde no tengan que jugar la JET y ya está, en los mapas donde la JET no sea indispensable, ¿sabes? Hay muchos equipos que sí optan por JET en, en mapas como Split y demás, pero que no es
1: un god pick ¿sabes? ¿Y, y cómo habéis visto a callo de, de Scream? Mm,
3: bueno, yo creo que le falta bastante todavía. Sobre todo en el vine creo que estaba bastante limitado De recursos, no, no estaba aprovechando Bien ni las flashes, ni, ni nada mm. El cuchillo tampoco lo estaba timeando Bien, la info que cogía no era tampoco Muy buena, así que yo creo que todavía Le falta bastante trabajo con, con Kello mm. a, a Scream. Lo que sí que estoy de acuerdo Con lo que habéis dicho, es que Quitar al ayet de tanto del split Como del vine por el Kello, me parece Bastante buen cambio, la verdad. Creo que Le da un
1: plus
0: Las es que son mapas que además se juegan mucho a stack Ya lo hemos dicho muchas veces que el callo en, en Split y en Bind va a ser meta casi 100% y en Ascent. Y es, y es por el hecho de que el cuchillo ya no solo revela la estrategia de, del atacante, sino también el hecho de que no puedan ejecutar. Equipos que sabes que a los 30 segundos te van a entrar, si aciertas el cuchillo y pillas a dos o tres sobre todo al Smoker, le vas a cancelar el Execute y mapas como estos donde la peña te, te suele estacar a principio de ronda o ya cuando queda poco tiempo sabes que van a estar eh, prácticamente a la entrada del cuello de botella para ejecutar, los destroza, tío. Lo único que sí, que yo no he visto el partido la de Liquid, pero conociendo a Scream, me imagino que… Scream no, es una persona que juega mucho a, al CS. <risa> Para mí juega mucho sí, al Valorant eh, al CS, literal, ¿sabes? Ya,
2: yo creo sí. que el principal motivo por el que juega el Kiyou es porque le pueden resucitar con la ulti. O sea, de verdad que lo, que lo pienso. Uh -huh. O sea, porque tal y como… O sea, pues tampoco eso. hay una diferencia brutal de cómo está jugando la Jet que, que el Kiyou, la, la verdad. Así que. No, pues no sé si va a durar eso. De hecho, lo que sí que me ha llamado la atención es que en Split, con, aprovechando que, que, que Screen llevaba a Keyu, eh, han metido un triple flasher. Que todo el rato, literalmente todo el rato, el equipo enemigo estaba flasheado. ¿eh? Eh, tanto en defensa como en ataque. Pero en defensa también se anota un montón, porque había flash en los tres cuellos de botella. En medio, en A y en B. Y era como, bueno, pues ataque donde ataque, voy a empezar con con una con una flash en contra y un pique obviamente para pillar la info no o sea sí. que no sé me ha parecido una compo curiosa y les ha salido bien también porque a nivel individual eran muy superiores no pero no sé yo qué creo que de esto de jugar con tres flasher, es raro no
3: sí a ver es raro pero sobre todo lo que creo que ha quedado claro hoy es que el partido de Vitality contra Liquid ha sido como la gran chufla sabes me ha parecido una buena chufla. Eh, sobre todo el Vine, creo que ha sido bastante met el partido No me, no me ha gustado nada, creo que Liquid ha tenido un nivel pésimo Y, y luego es verdad que se ha repuesto bastante bien para, la para los siguientes mapas Pero como tengamos al Liquid del primer mapa mañana contra Tenstar Para mí que los peinan, ¿eh? Pues que
2: Tenstar
3: gana Liquid? Si juega como hoy el primer mapa, cuidado
2: es que la ha puesto contra las cuerdas Vitality, ¿eh? Que Vitality, desde la salida de Gemmoon, está un poquito descafeinado. No sé, yo tampoco sé si es como para ganarle, porque es verdad, es lo que os he dicho. también parece un equipo muy leíble. También depende cómo se lo tome el IQ. y Si va a buscarle los duelos y tal, sí que puede perder el partido perfectamente. Pues de verdad, que creo que en Fight power en global, obviamente, a Screen no le van a ganar el duelo, o a Jampi a lo mejor no, pero es que a los otros tres le revienta. O sea, dan un montón de, de balas, ¿sabes? Y más equipos así que hayan llamado la atención. Bueno, BDS que ha perdido contra Testas, lo que hemos dicho, aunque luego a Vitality, bastante sólidos contra Vitality, ¿no? O sea, 13-9, 13-6. Vitality, es que Vitality
0: la que... sensación que se prepara los partidos y ya está, ¿eh? Y si no se prepara un partido, va más perdido, tú, que vale un día de fiesta, cabrón. No sé, <risa> da una sensación muy rara a Vitality. Eh, tiene, tiene pinta de que contra, contra equipos que, que sabes perfectamente cómo, cómo pueden jugar y tal, eh, si no se preparan el partido, porque a lo mejor no esperaban enfrentarse a BDS, tío, eh, van a ir o sea, bastante de lado, que... ¿sabes?
2: Lo que más gracia me hace respecto a eso, tío, que tú coges las stats de Vitality y literalmente juegan mejor los pits del rival que los suyos, tío. O sea, literal, ¿eh? Y es por eso, porque mm. cogen, se estudian el pit del rival y le plantan un buen mapa y luego en el suyo, da o sea, no dan pena, pero joder, no juegan ni la mitad de bien. Y eso es un problema. Mm. Que, por ejemplo, otro otro equipo que me parece que estudia mucho, pero este sí que creo que le, que le, que le saca rendimiento y tal, es rigi tío. rigi a pesar de que ha perdido contra allianz luego contra Alliance ha hecho un partidazo y, y ha sabido totalmente cómo jugarle. Han quedado 13-11, 13-11, ajustado, pero es que para mí Alliance tiene mil veces más firepower que rigi Y aún así le han ganado 2 a 0. ¿sabes? Sí.
3: Vitality es que no se adapta absolutamente nada. En mitad de, del partido sigue planteando las mismas rondas que plantea al principio de, del bando y mm. nada y se centra en hacer eso. Los mismos movimientos constantemente, eh, no, no entiende los espacios que le están haciendo perder las rondas, no se adapta absolutamente nada. Y luego el cuerpo técnico, las pausas las pide súper tarde, eh, cuando, ya, cuando ya tienen el momentum... Totalmente perdido y cuando, cuando ya le han hecho el snowball. No sé, no me ha gustado mucho. La, esperaba bastante más de, de Vitality, la verdad. Hmm.
2: Eh, y un poco de la UST no sé si quieres comentar algo más. Alliance para mí ya está un poco fuera de, de este de tema. Este ¿Quién era? Yo... Un momento,
1: ¿quién era el jugador que, que había salido para entrar el bien en, en, en Vitality?
2: Jasmo. Yes, yes, Eso. Pero, o sea, ¿no creéis que
1: realmente también se ha deshinchado un poco por ese cambio que ha habido? Como no, que algo, sí. no, algo no encaja, tío. Porque no... es que es muy diferente esta Vitality que vimos, evidentemente, con g pues se las habrán preparado mucho, pero aún así, no sé, veíamos otro Vitality, ¿no? Es que ahora mismo este Vitality está como mega deshinchado y, y no sé si es realmente por ese cambio o, o cómo.
0: A mí no me lo parece, tío. Yo creo que el, el, el Salavi juega bien... Lo que pasa es que Vitality simplemente tiene. Tiene este problema de que cuando el partido no, no lo tienen preparado. Mmm, no. No sé. No les va bien, tío. Simplemente. Y aparte, sí. creo que no, creo que no tienen una. Me da la sensación, siempre me da la sensación con Vitality de que no tienen una Jet buena, tío. Han rotado tanto la Jet, tío, que no. Le, les falla eso también, tío. <risa> Porque cuando la llevaba... van, van
1: probando, ¿no? Cuando la, la llevaba... La variga, ¿quién se
0: la a mí cuando la llevaba Back había, había gente que decía que le gustaba mucho. Y a mí personalmente Back nunca me ha destacado como un, como un buen duelista, tío. Me parece que incluso lo hace mejor eh, de flex. Que de... Que de duelista. No sé, no sé el sí. por qué. A mí me, me parecía muy regular con la Jet, tío. Y ahora, ¿Ahora ¿quién está llevando la Jet? La está llevando Loki en, en, en el Breeze, que lo hemos visto contra Liquid. Y, sí, me, sí. y, y no sé...
3: Y en Split también.
0: Sin más, tío. O sea, de verdad, me parece, me parece creo que Vitality tiene problema de roles también. De que la, los jugadores no son tan versátiles y no se sienten cómodos en roles que no están acostumbrados a jugar. Va que ha cambiado de rol infinidad de veces. Y, y creo que lo, lo que les falla es que, evidentemente, los partidos que se preparan muy bien son muy buenos. Porque saben hacer buenos mm -hmm. planes de partido. Pero ya está. Los partidos que a lo mejor no tienen preparados o no, o no saben muy bien cómo, cómo jugarles, no se adaptan bien durante la partida, ¿sabes? Quizás es el problema. No sé si por el, a nivel de IGL o a nivel de, de coach, el coach está haciendo mal las cosas, pero van muy perdidos. En las partidas que pierden, fíjate que se nota que van a perder al principio de la partida. Tío.
2: Y tampoco es que Loki lleve muy bien la yen ¿no? Como para hacer ese cambio. O sea, yo no le veo una yen espectacular. No, no o sé, sea, creo que, que están súper perdidos y, y mira que hay muchos equipos haciendo cambios de roles porque, por ejemplo, hemos visto, bueno, ya llevamos viéndolo unos días, pero en el caso de Logan, por ejemplo, ha dejado el Sentinela y está jugando ahora más con otro rol y tal, pero le ha funcionado medianamente bien a eh, Creo que ha jugado Brimstone en el Vine y la Sage, que se la hemos visto en, algunos, en unos cuantos mapas. Pero ese cambio de rol por lo menos ha tenido sentido, porque es verdad que cuando, por lo menos, yo le he visto con Sech, con Bristol no le he podido ver. Pero con Sech por lo menos Logan, Logan sí que le estaba sacando más partido a su y todo rollo. Pero el cambio de, de Loki a Jet no veo que le haya aportado nada especial a, a Vitality. Entonces tienen jodido. Ya. Yeah.
1: Uh -huh.
2: Es que, dice Mudarra, es que se empeña en fichar jugadores que vienen de jugar lista en sus equipos. Y, y tiene razón... A ver, yo no voy a hablar porque ya, ya hemos fichado a Ambi y hemos hecho un poco lo mismo. No haces un resroll y tal, pero lo haces con uno. Si le haces un resroll a cuatro jugadores, pues claro, se te complica lo de repartirlos, ¿no? Sí. Eh, al menos se cambió de personaje porque Logan era killjoy yo y súper forzado. Hice cifro. Yo no veía a Logan, jugando, o sea, yo creo, como era de los mejores centinelas, de hecho. Lo que pasa es que sí que es verdad que tiene mucho aim y había situaciones en las que no podía aprovecharlo. Mira, eso el rol. Vosotros,
0: eso. El, el rol de Smoker y el rol de. de. de, de support con Bridge, Sky y demás, son roles extremadamente complicados, tío. Que una persona que viene de jugar un duelista no va a saber jugarlos de la noche, o sea, de. de la noche a la mañana. Yo creo que. En, en general, los equipos, evidentemente, van a tener que optar por lo que hemos dicho siempre, ¿no? De que todo el mundo juegue un poco todos los roles, en cierta medida. Evidentemente eh, nos, Ya hemos visto que ha, ha habido meta de doble controlador ha habido, ha habido meta de doble duelista Ha habido meta de Bueno, a lo mejor en un futuro Vemos meta de doble centinela Nunca se sabe, ¿no? Y el hecho de, de saber un poco Por lo menos cómo van esos, esos agentes Es para mí indispensable, tío Y lo que noto Es lo que está pasando un poco ahora Que No estamos viendo a los, a los equipos eh, Adaptarse bien A este tipo de, de juego Sino que los jugadores simplemente no, no, no se desenvuelven bien fuera de un personaje que no le que no tiene recursos para ayudarle a matar, ¿sabes? Porque tú vas con una jet y tienes recursos para salir de en situaciones engorrosas, tienes recursos para salir y pegar la bala al tío y si la fallas, irte de una situación en la cual a lo mejor alguien te va, te, te va a hacer un refrag. Mm, con el fénix lo mismo, te tienes la flash, el molo para sacar a alguien de posición. En general los duelistas sí. sirven para sirven para eso, ¿no? Para abrir, eh, para abrir espacio y, y generar el contacto y llevarse una baja. Y el resto de agentes no puedes hacer eso con prácticamente ninguno. A día de hoy, con la Sky, evidentemente lo vemos. Porque por, por los cambios que han hecho y, y demás. Pero en general, no. Eh, no estamos viendo, tío. Que, que los jugadores se adapten bien a, a, a los agentes. Porque se les, se les impone un agente y no se dan cuenta de que no se puede jugar. Eh, ¿Cómo se dice? No se puede jugar solo Jet. No se puede jugar. Yo es que me preocupa, por ejemplo, jugadores como Zined o Kelloggs. Que solo juegan Jet, me preocupan en un futuro lo que va, lo que va a ser de ellos, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué va a ser esa gente si el día de mañana Jet está fuera del meta?
2: Bueno, que lo sé que juega Kai también en algunos mapas, ¿eh? o sea, sé que así Sí, pero
0: peca de, peca de la agresividad de venir de una Jet. Y son errores difíciles de corregir, lo hemos visto ya en jugadores en el pasado.
1: Entonces... Sí, y además, cuando, cuando empiezan a flexear, evidente, vemos que, que su rendimiento no es exactamente lo mismo eh, con Jet. O sea, a lo mejor, pues sí, que lo eh, puede, puede jugar Sky, sí, pero es el mismo rendimiento que puede tener con Jet, no. Entonces, eh, sí que sabrán jugar porque tendrán el mismo AIM, pero, <risa> pero van a. Van a no, no van a tener el mismo rendimiento óptimo allá. Por
2: a ver, eso no. Hay Cinez que juega no con Sage. No, Porque os cargaréis el competitivo. Hay que dejarla como está.
0: Cinez juega con está? Sage, pero, pero la Sage, tío. Eh, es un personaje mmm, que a mí me da la sensación que es el secundario de todo el mundo, ¿sabes? Todo el mundo sabe jugar Sage. No, no encaja, encaja en todos los mapas En cierta medida En algunos más, en otros menos Evidentemente si, si el equipo quiere jugar un poquito estándar La Sage siempre va a entrar en una composición Pero mmm, Es lo que te digo no, si, si se le quita la Jet, ¿qué va a pasar? Que es un pibe que todo solo te juega la Sage No podemos ser necios tío, Y pensar que no. Eh, como, como el pibe juega también la Sage Juega varios personajes No solo juega uno no es así. Solo juega la Jet. Y, la, y el Sage es el personaje como comodín de todo el mundo. Y la, todos lo sabemos. Porque aquí Kim no juega Sage? ¿Quién no sabe sí, sí. jugar Sage?
1: Ya. Yeah.
2: Bueno, eh, si queréis pasar un poquito de, del tema este de, de, la, de la UST, Vamos, no sé si queréis añadir algo más o hacer una... A ver, a mí me
1: gustaría hacer una especie de predicción, ¿no? A ver, los partidos de mañana son bastante interesantes... Sobre todo, creo que A ver, eh, sobre todo por la presencia de Fitiño, evidentemente eh, Vamos a, poder, a apoyar pues a, a Giants Si, si, si Heretics Se hubiesen clasificado, yo habría apoyado igualmente También a Heretics eh, por la presencia de Lowell Pues un poco Giants está cumpliendo esta, 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 Este papel eh, De lo que le suele pasar a G2 no Que también lo apoyamos eh, De manera inherente por, por la presencia de Mixwell también Aparte de, de la fanbase Que, que ya tiene G2 pues con Giant sería poco lo mismo. ¿Podríamos hacer una, una pequeña predicción de cómo creéis que puede acabar los resultados mañana? Yo creo que TenStar, Liquid, pues eso. Eh, lo, que, lo, que, lo que ha dicho Cron hace un momento. Si Liquid tiene el rendimiento que hoy ha mostrado un poco contra Vitality, pues es posible que tenga esta red nah, sobre no, todo a nivel Hansen, de...
2: No, hagáis las predicciones, rollo, bueno, y si pa... No, y si no, no, yo no, no. ¿quién
1: gana? Yo, personalmente, es que, a ver, esto es un poco lo mismo de siempre, ¿no? Personalmente quiero que pase Liquid, pero porque a mí me gusta Scream, me gusta mucho verle jugar, tío, y me gusta que hace... Pero cada vez como que llega un punto en el que Live no lo es todo, tío, de las mochas no son tan solamente impresionantes, sino que hay que ser... Hay que ser eh, realistas, tío. Hay que ser realistas. Y yo hasta Tenstar no los conocía de nada, pero me ha sorprendido muchísimo su, su rendimiento contra BDS y yo creo que me gustaría que subiera Team Liquid pero creo que va a ganar Tenstar. Entonces, who knows. Who knows?
2: Chrome, ¿tú qué opinas?
3: Eh, a ver, como te digo, creo que Liquid es una moneda. Eh, a veces sale cara, a veces sale cruz. Nunca sabes qué, qué te espera. Pero creo que Va a ganar Tenstar, creo que mañana los británicos se van a imponer. Aunque creo que será un partido bastante ajustado, probablemente iremos a tres mapas, pero creo que se lo van a llevar, se lo van a llevar ellos. Me
2: la juego. Right? ¿Solo estamos haciendo Tenstar Liquid? De momento, sí. Ahora pasa Yo voy a decir
0: todo tío. Mira. Va a ganar Liquid arriba, eh, va a ganar Giants abajo. Eh, luego en el lower bracket se enfrentarían eh, Tenstar contra Rixes, ¿no? Porque es, es cruzado, ¿no?
2: Sí, cruzado.
0: O sea, es Tenstar ten contra Riggs. Ahí yo creo que ganaría... Uf, está complicado, ¿eh? Bueno, yo voy a decir que gana Riggs y, y luego de entre Fnatic y BDS va a ganar Fnatic. A o sea, una,
1: una cosa, una cosa. Me ha parecido impresionante una de las cosas que has dicho, has eh, dicho, porque lo has dicho muy de una manera sin, sin, sin duda alguna. Giants contra Fnatic pasa Giants. Esto lo has dicho de forma analítica. O por la forma mal.
0: analítica, cabrón. ¿No he, visto, no he visto el partido de Giants.
1: <risa> bueno, no, no, a ver, pero has visto otros partidos de Giants. ¿Sabes el rendimiento que tienen o cómo nah, están jugando?
0: Es, es, es una moneda, tío. <risa> es una moneda que tiro al aire. Vale. A, mí, a, vale, mí vale. Da, a mí me da la sensación de que puede ser de que Giants está jugando muy bien, eh, de que está teniendo buenos planes de partido, tío. Y les noto muy frescos. Entonces, Fnatic viene de un bache evidentemente, en el cual, eh, pues, joder, G2 está a un nivel impresionante y, y aunque cayese dos veces contra G2, yo sé que ellos saben en, en, en sus cabezas que, hombre, no es que hayamos jugado mal, es que G2 ha jugado de puta madre también, ¿sabes? Entonces, yo creo que Fnatic no está derrumbado, entonces creo que ese partido lo pueden ganar y, y, y es probable que lo ganen, ¿sabes? Pero creo que Giants tiene tiene ese ápice de, de que de que se le, se, le, se le puede torcer el partido a Fnatic y si Pipson ha preparado un buen planteamiento y el equipo lo sabe ejecutar bien, tío, al fin y al cabo, sí. Fnatic es un, es un equipo el cual, si lo pillas, eh, aunque Booster es un cabeza, tío, suelen, suelen atascarse bastante, tío. Y, y suelen tener yo... varias repeticiones en su modus operandi. A la, a la que lo pillas, si Giants lo hace bien, yo creo que les puede
2: ganar. Yo lo que veo, tío, es que Fnatic viene así. Viene en decadencia y ya ya viene en todo lo contrario, viene en su mejor momento y tirando para arriba. Si ya ya aprovecha su momento, le va a ganar. Y lo que ha dicho está lo último, muy importante, por cómo le era Fanati. Es que Fanati le ha jugado a Alliance literalmente igual la mayoría de rondas, o sea, en plan de, con muy pocas variaciones. Y mira que Boston pues, nos tiene acostumbrados a mover el equipo bastante bien y tal, pero es que. Literal, es que tú veías el partido de la Allian y decías, pero tío, si te está haciendo la misma defensa todo el rato, o sea, puedes, puedes cambiar, lo que pasa es que a la yo voy a no ha hecho nada, porque no tiene cuerpo técnico tampoco sí. para leer eso, y en sí. el caso de Alain, tiene a pisón detrás, yo creo que le puede leer muy, muy bien en ese sentido. Yo voy a
0: decir una cosa, Liquid otra vez, tío, el, el bracket más sencillo, tío, de todos, mi opinión, ¿eh? O sea, evidentemente tiene a Vitality es enfrente posible. y tal, pero abajo es que están Giants, Fnatic y Riggs. Bueno, Alias es que bueno, viene, venía fuerte. A mí me da la sensación de que a Liquid tiene una puta flor en el culo, tío. A Liquid, Liquid nunca le ha encajado un, eh.
1: un, equipo, un equipo muy fuerte o el bracket de la muerte, jamás, tío. Es curioso. Ni, ni
0: le va a no, encajar. De
2: hecho. Yo creo que en la, en la Master también tuvo un bracket fácil. A ver, no había bra bracket fácil en la Master, sí, pero sí, dentro sí, de sí. lo que cabía evitó a Sentinel, ¿sabes? Que, que era sí, sí, el sí. Mismo objetivo. <risa> no sé, yo. Sí y ahora sí sufren, ¿eh? podido... Imagínate
1: que les toca el bracket más difícil. Eh... <risa>
2: Sí, bueno, ya por si se... están a, pero están ahí También os recuerdo que, es que si Liquid se mete en la Bueno, en las finales de mea no porque da muy pocos puntos Pero Liquid necesita clasificarse A la, a la Master para poder mantener esa, esa plaza que tiene De cara al mundial, o sea, ahora mismo Liquid estaría clasificado pero como no Sume puntos se la quitan 100% O sea, a poco que Eisen llegue un poquito Lejos en la Master o tal Ya le, le superan, ¿sabes? Así que, sí. que no se pueden relajar en ese sentido Porque no tienen nada garantizado ahora mismo y estamos hablando del Giant contra Fanatic, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, yo también creo que yo, yo apuesto por Giants también. Quiero saber la opinión de, de Kron sobre, sobre este match. Giant, para mí o Fanatic?
3: Para mí se lo lleva Fanatic. Yo es que creo que en cuanto a no sé, preparación, en cuanto a todo, creo que Fanatic sigue siendo top tier mundial, a pesar de que parezca que están en, en horas bajas. Y creo que sigue teniendo muchas cosas guardadas que todavía no ha sacado, la verdad. Así que yo creo que se lo, se lo lleva fanatic Con todo el dolor de mi corazón, pero se lo lleva a Fnatic. <risa> ¿Y ¿Los tienen, otros dos
2: partidos?
0: Lo ¿Tiene razón pero en lo vas, que ha dicho? Eh, al, al, al jugar Fnatic, tío, bastante igualitario durante todo el partido, da a entrever mm. que no es lo que nos tiene acostumbrados y que, evidentemente, eh, no, ha, no, ha, no ha mostrado todos sus papeletas. Así que tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de que Fnatic se puede imponer mañana.
2: ¿Por qué se la so. sigue guardando para el lower, no? Nos va a sacar ahora. Ahora contra Jay, ya saca todo. Me cago en todo. A ver, lo bueno es que si vemos un Vine, ya está jugando muy bien el Vine y Fnatic, eh, en teoría, tenía buen Vine. Ahora se le estaba cuestionando más y tal. Así que ahí podemos ver un mapa bastante interesante entre los dos equipos.
1: Ahora que ha venido Kron, eh, quiero preguntarte ¿cuál crees que son, van a ser los dos equipos que se van a clasificar? Eh,
3: yo creo que, bueno, lo puse un pick -em antes por Twitter y sí. puse a Fnatic y a Jayan.
2: Vale. Fanatic o sea, que crees que, que Giants hay... va a subir por lower. Vale, sí, vale. yo creo que sí. O sea, pero ¿entonces crees que Fanatis va a ganar a Liquid? ¿Entiendo? Si no, 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 no tienen mucho. De quiero. hecho, creo que Liquid mañana pierde contra Tenstar, así que… Ah, vale, vale. Ya... <ríe> así que literalmente… <ríe> yo creo que Liquid sí que va a ganar a Tenstar, por, por lo que os he dicho, que me, me falta un poco de orden en Tenstar. O sea, creo que es un juego muy loco. Y no sé si entrando en ese terreno, pues la actuación individual de Screen y Jumpy puede ser suficiente. Pero yo creo que sí, que con la experiencia Liquid ganará. Y luego Fanatic contra Yaya creo que va a ganar Yaya Y los de abajo, ¿cómo irían? Riz contra Tenstar, no apostaría por ninguno porque me parece un partido súper difícil de, de, de leer. Y BDS contra, contra Fanatic, creo que gana Fanatic relativamente fácil.
3: Yo diría mm. que, que Liquid, como pienso que va a perder, eh, creo que ganará a Riggs. Y, y… luego creo que Jayansk ganará a BDS también.
2: El factor… Nos preguntan en el chat… ¿El factor diferencial de Liquid no creéis que es Soulcast? Últimamente sí que da un poco esa sensación, ¿no? Ah, chan, de que Soulcast como la pieza tí. clave. Daba agua, tío. No, que respecto a Solka, ¿pensáis un poco que es la pieza clave de Liquid ahora mismo?
3: No, mm, yo que... Es que no sé, o sea, creo que es como el que venía más fuerte antes de la lesión. Y hoy en Bain, por ejemplo, ha sido el más destacado. Pero creo que para mí el factor diferencial de, de Liquid, sobre todo también es Jumping. Porque no sabes qué va a hacer. Como va con la Operator ahí, con, o con Omer o con Soba, es como que estás esperando a ver si se va, a, va a tener una buena partida, mala partida, si va a aprovechar el recurso, si no... Y creo que es un poco el, el factor diferencial.
1: Sí, yo creo que también es Jumpy, no, no Solcas. O sea, Solcas simplemente pues, ha tenido ahí el, un rendimiento constante. O sea, tampoco es que eh, no, haya resaltado mucho. Pero sí que es cierto que cuando vemos, por ejemplo, a Jumpy tener un buen día o, o hacer eh, marcarse plays, pues sí que, sí que vemos un liquid mucho más sólido. No, yo no he visto ningún, ningún partido, o no recuerdo un partido haber visto, de, de decir, ostras... Gracias a Soulcast, Liquid ha ganado este partido. Entonces, eh, yo creo que es más jumpy.
0: Nada, su... Vale. Eh, Liquid, tío... A mí me parece, a mí me parece que Liquid debe, debe, de, debe de cambiar alguno de los tres ingleses. ¿eh? O sea, igual Soulcast, eh, las últimas, los últimos registros son buenos, pero... Creo que es un equipo demasiado irregular y creo que en cierto modo es por lo que hemos hablado siempre, tío. Eh, les, falta, les falta una Jet que. Que tenga impacto, tío. Una Jet que Pero verdaderamente tenga impacto. ¿Qué
2: pasa a Stolka antes que a Link? O... Yo me he, he dicho uno de los
0: tres ingleses. Eh, ah, vale, vale. Y he dicho, y he esa dicho... Mi
2: pregunta. No, no lo sacaría antes, Link. claro
1: que no. Link o
2: Cryptics, por ejemplo. Es... Uf, Yo tío, me cargaba a Link que da gusto, vamos.
0: Ya, pero Link en la Masters fue el que más se sacó la tula de todos, tío. Ya. Resolvió rondas muy claves, eh, hizo, hizo de, de pilar en el equipo, tío. A mí me parece que evidentemente los cinco son muy buenos. Eh, los que más aportan eh, para mí son Jumpy y, de, y después últimamente Scream. Eh, sí. y, y digo después porque antes la torna era al revés, ¿no? Pero Jumpy a medida que ha ido evolucionando ha ido mejorando bastante. Y evidentemente es por lo, por lo explosivo que es el pibe, porque a mí no me parece que tome unas decisiones de locos. Pero el pavo la verdad es que es muy explosivo la gente y... El
2: chat quiere peinar a Cryptics. ¿eh? El chat ha hablado. Es que Cryptics... No a ah, Cryptics. Antes que Link.
1: No sé, yo es que tampoco me gusta Link, tío. Sí,
2: yo creo que o es sea, por lo que ha dicho Stark, que es que esa actuación le salvó totalmente a Link, porque venía de, de no aportar demasiado al equipo y tal, y ahí como que sacó pecho. Ah, pero un registro es ganó. una mierda,
0: eh, lo puedes peinar. A mí, me, a mí yo creo que. Da igual si quitas a Cryptix o a Link, no importa, pero que meta una Jet de verdad, o tío. Me, a dos, o a los a dos, todo. tío, si qué más da. Si, <ríe> eh, un, un Smoker. Hay Smokers mejores que Link a día de hoy, yo creo, tío. Y un centinela, tío, lo mismo, tío O sea, se los puedes cargar a los dos, en mi opinión, sí, ¿por qué no? El problema es que yo creo que Solkas en este equipo Si se quedase con Jump y Scream, eh, distorsionaría mucho Yo no sé por qué Da la sensación de los, de los registros que hemos visto de la Masters Que no se chocaban, tal, no sé qué De que sí que hay rencilla entre Solkas y Scream Sí que da esa sensación, entonces eh, me Creo y quiero creer eh, el motivo por el cual el equipo a veces funciona es porque los tres ingleses están en el equipo. Si Cryptic y Link se van y entran otros dos pibes, yo creo que el Socas so pega un bajón que flipas. Porque fijaros en lo que le pasó a Piz en G2. Yo creo que en cuanto Piz se quedó más o menos solo, se fueron Patitex, se fue Ardis, eh, los cambiaron por Nuki y tal. Algo pasó que Piz perdió toda la motivación y, quería, y no quería estar más en el roster. tío. Uh -huh. Algo ocurrió.
2: No sé, yo Kriptis... creo que he perdido la motivación todos, ¿no? Cuando el equipo se vino así un poquito abajo. O sea, después de la Master sí que no he vuelto a ver a la gente como tirando del carro. Eh, ¿Queréis que hablemos de lo que pasó en la... Espera,
1: espera. Tron quería decir sí. algo. Sí, que... Quería decir que
3: Cryptix a mí me parece súper inteligente. Sí. Me parece que usa muy bien los recursos sobre todo con Cypher y tal. Eh, cuando lo he visto, siempre lo ha hecho bastante bien. La verdad. Y creo que sí. el que más sobra ahí puede ser Link, probablemente. Eh, y bueno, luego Yampi que está completamente loco eh, Ha ganado una ronda en un 11-11 Creo que ha salido de un humo saltando Con, con Soa, con el Operator eh, Y bueno, es lo que te da Jampi Entonces yo creo que, que Jampi está siendo como ese Gran jugador que necesita ahora mismo Liquid sí. Y que si cambiara, si hiciese Algún cambio sería sobre todo Link
2: no, Tío, no. tenemos una panda de cabrones en el chat tío Mientras estábamos hablando todo esto Os voy a leer algunos de los comentarios más Más heavy que he visto, ¿vale? Pero había uno de... Eh, yo antes de peinar a alguien pediría consejo a el, al experto. Bromas. Esta ya era heavy. Y luego otro que pone... Relación, ¿No puedes peinar a...? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿No bromas? Claro, claro, no, no sé, no sé. Eh, siempre hubo la discusión de quién era el que movía los hilos. Y hay otro que dice directamente... No puedes peinar a alguien por, eh, porque es calvo esto ya está feo, gente, no me voy a que sí que la gente. Pero ha tenido su gracia en el momento. Ha tenido, ha tenido su gracia en el momento. <risa> había leído, tío. Es que son unos cabrones, o sea, nuestro chat está lleno de cabrones, tío. No no lo
1: entiendo. No vale, es
2: eh, os quería hablar de lo de Latam, porque lo digo porque se nos va alargando el programa. Sí, sí,
1: las polémicas, las polémicas.
2: Es que me parece bastante más chungo de lo. Obviamente, nosotros estamos centrados en Europa y, no, y entiendo que no seguimos tanto la, la, el competitivo de, de Latinoamérica. Pero claro, ahí había, había ocurrido un hito, que era que una jugadora había entrado en el roster de caos, caos Latin, siendo eh, una de las primeras mujeres que competía a ese nivel y tal. Jugaron súper bien, eh, de hecho se clasificaron un poco contra pronóstico, porque no la gente no, no era quien más ponía las apuestas y tal, y ganaron a 9z, a si yo no recuerdo mal, en el, en el último partido. También dejaron a, a Metagaming por el camino y tal. Y además, en este caso, con él también jugó súper, súper bien. Y el tema está en que después de esto se metieron en playoff y ahora ha saltado el escándalo de que en Chaos Latin eh, llevaban más de un mes sin cobrar. Le pidió la organización que a pesar de no cobrar, terminaran el torneo con el nombre de Chaos Latin para no liarla y tal y, y terminar el torneo y ya luego separar el camino y demás. Pensando en la organización que iban a perder antes de llegar a playoff. Y un poco, pues así me quito el marrón de por medio. Y ahora, como ganaron los playoffs necesitan el pasaporte, la organización no les quiere pagar ni el pasaporte, ni darle el 50% ni nada. Además, llevan un mes sin cobrar, por lo que no pueden pagárselo ellos mismos. Y Chaos Latin ahora mismo, eh, los chavales que se clasificaron, no, en principio no podrían competir porque la plaza es de Chaos Latin, ellos no quieren hacerse cargo de los gastos. Y en este caso, pues otra vez tenemos un roster que deportivamente... Se ha clasificado, estaba motivando a mucha gente de la región y tal, y ahora no puede competir por culpa de problemas en la organización. Eh, Qué caótico he hecho... todo, tío. Madre Hostia, mía. Star, ese chiste. ¿No era... <risa> Cabrón, es que estaba <risa> leyendo,
0: es que estaba leyendo el, el Twitter de Chaos Landing Gaming, tío, y, y los pibes siempre eh, saludan con caóticos. Buenos días, caóticos.
1: Bueno, vale.
0: Qué caótico todo, ¿no? Qué caótico todo, tío. No, pero denigrante, tío. O sea, para mí esta peña no, 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 no la entiendo nunca. No, no entiendo nunca estas cosas, tío. De, eh, no me pagan un mes. Yo, instantáneamente, una organización no me paga un mes y les digo, pues no juego, tío. O, o juego, pero no, no con tu título. Y contacto con Riot Games o lo que sea, tío. Pero insta, tío, insta.
2: Claro, yo es que lo hubiera hecho lo de contactar con Rayos antes del clasificatorio, ahora ya están en contacto, están intentando buscar una solución de Rayos, que está Rayos Trooper ahí detrás, mm. pero el tema es ese, ¿no? que yo creo que también los jugadores muchas veces por miedo y tal, como que no denuncian, en este caso yo creo que tenían miedo de que si se iban de caos no iban a poder jugar esa, esa UST donde se han clasificado, ¿no? y creo que se han aprovechado totalmente de, de la ilusión de, de los jugadores en ese sentido. De hecho, no es la primera vez que lo hace esta organización, porque Caos Latin, yo recuerdo que ya tuvo problemas de impago en League of Legends. Y ahora de nuevo en Valora, yo creo que aquí Riot debería un poco actuar, ¿no? No sé qué pensáis del tema de que la plaza sea de las organizaciones. Yo es que, por ejemplo, lo veo bien que la plaza sea de la organización, pero obviamente exigiéndole una garantía a esa organización. ¿Cómo sí. lo veis vosotros?
3: Yo pienso igual, la verdad, porque se tiene que proteger un poco, pues eso, el trabajo que hacen los jugadores, el cuerpo técnico y todo que al final es gente que le dedica muchísimas horas eh, a esto para llegar a ser profesionales y tal. Y sobre todo también se leía por Twitter, creo que era en el mismo tweet longer que los, los chavales del equipo habían pedido además a la organización si les dejaba al menos salir eh, para ir a otra organización que sí que, que les pueda pagar esos desplazamientos y demás. Sí. Y también se han negado. Entonces, literalmente se han dejado totalmente desnudos, sin, sin ningún amparo de legal ni nada. entonces es una movida que flipas, tío. Yo creo que es súper injusto, la verdad, para los
0: chavales. Ah, pero es, es que hay que una agencia yo... detrás de... de Chaos Latin Gamers, ¿no? Sí, o sea, sí la... La, la
2: agencia le ha, le ha caído una denuncia ya. O sea, ahora mismo están denunciando.
1: Mm. Pero como son tan chapuzas, tío. O sea, y además, o sea, yo esto no lo sabía. Ya tenían un historial de impago, o, o no sé si, o sea, o, de, o, de, o lo que sea, en League of Legends.
2: En LoL ha habido jugadores de KLG que se fueron porque eh, habían tenido problemas con los pagos y algunos de ellos dijeron que de hecho de, eh, hubo dinero que nunca le, les pagaron y por eso se fueron. Y también hubo algo de ¿Y cómo con un club así bus... sigue en pie? O sea, es decir, en el primer momento en el que ya hay una situación de impago
1: o quiere decir, o una de dos, o te están tagando o no tienen el presupuesto para pagarte. Entonces, ¿cómo un club así ha seguido en, en, a flote aún y decide hacer un club de Valorant.
2: Porque yo creo que es eso, que se aprovecha un poco de jugadores más nuevos y tal, que a lo mejor no tienen oportunidad de, en otros equipos. Entonces, como bueno, te cojo aquí, que más o menos somos conocidos, porque claro, es, que es una organización conocida en LAS, y me aprovecho de eso para, para luego pues tener los mismos problemas de siempre. De hecho, yo lo he dicho también, que a ver, yo entiendo, puedo llegar a entender que tengas problemas de impago. Eso lo puedo llegar a entender. Porque se te ha caído un patrocinador, porque has calculado mal y tal… Puedo llegar bueno, a entender a que… A ver, no, pero Nara… Demasiado, demasiada comprensividad no, pero... y empatía, eh. No, cabrón, pero no me cortes ahí, cabrón, que si no parece que estoy sí, a sí, favor sí. de eso. digo que puedo llegar a entender que, por lo que sea, tengas un problema del que no puedo pagarte en este momento. Pero creo que hay muchas maneras de resolverla y de ver cómo lo hacen, ¿no? Hablar con los jugadores… Pero yo creo que unos, en esos casos… Hablar con Riot… En esos casos Exacto. tiene que haber transparencia
0: En esos casos tiene que haber transparencia De todas formas, si no la hay Ya evidentemente hay malicia Porque si tú no eres, si tú sabes que no puedes pagar algo Y te lo callas, ahí hay malicia detrás Y... Claro, claro.
2: Yo es que cogía rayo cogía a los jugadores Y decía, mira, tenemos este problema, vamos a ver cómo lo solucionamos Buscamos otro ador que sí que os pueda pagar Hacemos algo, pero si te lo callas Para que jueguen con tu nombre, pues ahí está Aparte de no pagando, es que está siendo un cabrón Con los jugadores, ¿qué ¿Es más
0: yo he habido muchas veces en mi vida que no he podido pagar algo y siempre lo he dicho, tío. Siempre he dicho, tío, no ahora mismo no puedo pagar esto. Pero no, no entiendo por qué la gente se lo, se lo calla, tío. O sea, ¿qué hay de malo, tío? A veces vivimos para trabajar y es lo que hay, tío. Vivimos persiguiendo el puto dólar siempre, toda nuestra vida y a veces no está y, y tenemos que decir que, tío, no puedo, no puedo pagarlo. Y lo pero siento, por eso, pero. Eso,
2: porque yo creo que en estos casos no son problemas de no poder pagar, que son problemas simplemente de que se han querido aprovechar directamente los jugadores. O sea, yo creo que esto, en cierto a ver, modo. Evidentemente, es
0: premeditado. Evide... claro que es premeditado, pero porque se... porque se lo han callado. A lo mejor sí que no tienen dinero. Y, y también se han aprovechado de los jugadores, ¿me entiendes? A ver si colaba. Pero claro. a lo mejor no tienen dinero. Pero es... pero es lo que te digo, que. ¿Por qué no eres transparente, ¿sabes?
2: No.
3: O al menos. Al menos ya que has metido la pata hasta, hasta tal punto, por lo menos ofrécele alguna, alguna solución. Claro. Intenta eso es. de alguna manera, ¿sabes? Ayudar a, a los jugadores. No lo Yo pero es que no la han dejado nada. ni irse Oye. a
2: otra organización. Claro. Por no es perder la absurdo, plaza. Tío. Es que no tiene sentido. O sea, tú no puedes irte a otra organización porque pierdes la plaza, el club no te está pagando. Y encima, lo peor de todo es que creo que los chavales tienen un contrato por el que no pueden hablar del club ni nada. O sea, rollo que encima estarán como cagados de, de hablar de esta situación. Es una El mierda, contrato
1: tío. debería valer mierda en el momento en el que la otra parte tampoco cumple con lo que tiene que hacer, tío. Bueno, o en sea... España,
2: de chole si cumples con una cláusula tan importante como la de la del pago, la de la remuneración, el contrato se va a la mierda. Pero claro. tampoco se… ¿Cómo va el dato todo el rollo? No o sé, sea, a mí la, la lástima que me da de esto es que la escena de LAS cada vez está siendo más grande. Entiendo que habrá más marcas de LATAN que, que vayan a acabar participando en Balona y tal, y estas, co estas cosas le echarán para atrás, ¿no? Porque imagínate patrocinar un equipo y luego no saber si va a aparecer un tío como apareció en el EDM, se va a llevar la pasta, si no van a poder pagarle a los jugadores, o sea que es, es, es jodido, ¿no? Movida, tío,
3: mm...
0: es, movida.
3: es una pena, tío, es una pena. Y mira que el valor
1: parecía que en LATAM lo estaba pegando fuerte y al menos lo que se ve. Y, y ver este tipo de organizaciones, tío, uf, No, sé, he un poco a, a, atrás la, la seriedad seriedad lo que que eh, la la de de no, no, Evidentemente Dice, mira, es una una pero pero
2: no, no, dicen es que no, que que, no, va a jugadores. fiar no,
1: cualquier organización que aparezca de repente de la nada porque en no, 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 es que haya una... Eh, una organización sólida que que tenga un registro un historial eh, eh, sólida detrás ver, probablemente tenga que aparecer nuevos si de ahí ya ya por, por la historia que está pasando en latam que, que a la mínima eh, hay, hay organizaciones que empiezan a estafar eso eso limita el crecimiento
2: tenemos a, a Santi por el chat que nos dicen ahora mismo lo único que queremos es en la plaza para poder jugar y es que esto es así o sea que ya ni siquiera le están pidiendo el dinero que les deben Sino que por lo menos les dejen jugar. Es que me parece alucinante que Santi es jugador de, del roster, ¿vale? Por aclararlo. Eh, sí. y, y es alucinante que simplemente ahora mismo lo que quieren es jugar. Yo estoy casi seguro que Riot va a encontrar una solución, igual que se encontró con, con LDM. Que luego se le dio la plaza a Karma y tal. Y espero que con ellos también, también pase, ¿no? Porque vamos, si le dejan vender el cupo o la plaza que tienen Playoff a esta organización, vamos. Nah, esta no, no, les seriedad, va, no les
0: van a dejar. No les van a dejar. No tengo duda, pero tampoco duda. <risa>
2: Eh, También,
3: vale. el, el problema, un sonido. Eh, lo, que, lo que quiero decir que el problema es que KLG me suena como una organización que lleva ya muchísimo tiempo. Me refiero, no es la típica organización que aparece fantasma, que, que la lía y luego de repente desaparece. Es la típica organización que yo creo que lleva ya bastante tiempo. Me suena haberla visto en, va en varios juegos y tal.
2: Pero lleva y... un montón un montón de años, ¿eh? De hecho, claro, en por su eso. Twitter pone que desde 2013. Pues, hijo, si llevas desde 2013 y estás así, un poquito… Algo estás haciendo muy, muy mal, yo creo.
3: Por eso es preocupante,
2: la verdad. Y, de hecho, bueno, yo iba a pasar ya de tema. No sé si… Es que sí. esto tampoco podemos decir mucho más, ¿no? Next Para denunciarlo y, y que ojalá… A haya tomar por culo. No eso es. El next <ríe> Vale. No, lo siguiente no. no, no, pero, no pero es un la me lo siguiente es, es una noticia que me parece importante, no la hemos comentado en el programa, pero sí que tiene su relevancia, sobre todo a nivel de conceptual y para el competitivo. Y es que el circuito Tormenta anunció la primera liga regular de Valorant en España. Y yo diría que es de las primeras que he visto en el mundo, incluso de, de ligas regulares de Valorant. En este caso van a inaugurar la Liga Radiante que empezará en septiembre con los ocho mejores equipos del circuito que están Nebulada, Titans, Playmaker, Patatera Squad, Tools eSport, Galaga, Soldas y su Real Play. Y eso, más que la Liga en sí, que ahora nos centraremos y hablaré un poquito del equipo y tal, pero sobre todo es el concepto. ¿Qué os parece que ya vayamos a tener una Liga? La primera del mundo, nos dice que Una Liga de Valorant. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Yo lo veo guay. A... la
3: verdad. Yo encantadísimo.
2: Yo es que me parece, no sé si es demasiado pronto para tener la liga, pero me alegra. No, no, porque... no, no,
1: ya era hora, ya era hora. El problema, el problema que le está pasando ahora mismo desde mi punto de vista a Valorant, tío, es que en el momento en el que no hay VFT, eh, nos aburrimos. No hay nada, no pasa nada en la escena, tío. No hay competición. Y que haya una liga permanente, constante, esto hace que, que tío, que fluya, fluya la comunidad de una manera mucho más estable. Y además, además... Eh, tío, quiero ver españoles, quiero ver eh, talentos nacionales eh, pegarse constantemente por, por querer estar ahí arriba en la VCT. Entonces, y la mejor manera de ver esto constantemente es que haya una liga semejante.
2: Hombre, yo creo que lo bueno también es que para todos estos equipos el tener una liga es como que ya no solo tienes los, las screens para probar cosas, sino que también puedes... Traer nuevas compas por la liga, ves lo que te funciona mejor, peor, y eso yo creo que se trasladará en un aumento de nivel. Pero que nos claro, cuente un poco más. Incluso mejor para de las cronía. propias
1: organizaciones tiene más sentido hacer un fichaje de, de cara a un año, por ejemplo, teniendo, teniendo claro de cuánto va, de, de la duración de la liga y todo, todo esto. Entonces, yo, yo creo que estas cosas son necesarias, vamos.
2: Yo creo que eh, esto sí que es un salto para los equipos, ¿no, Cron? Tú que has sido entrenador de patatera, ahora no sabemos de qué será entrenador, ya nos lo dirá, <risa> pero. Pero es un poco... ¿Crees que os puede ayudar esto a competir a nivel europeo?
3: Eh, sí, yo creo que muchísimo, porque también te va a obligar a hacer un planteamiento de los partidos y demás totalmente diferente. Va a obligar a los equipos a mínimo tener dos o tres personas en el staff para hacer la preparación de los partidos de cada, de cada semana.
2: Uh -huh.
3: eh, entonces yo creo que al final lo que va a, lo que va a hacer esto es que lo, cada equipo español que esté dentro de la liga sea lo más profesional posible. Y, y nos va a obligar mucho a eso, a tener un trabajo constante, a estar siempre al día, actualizarnos, actualización de mapas, de agentes, cambiar el champion pool, cambiar el map pool, todo eh, Entonces, ya digo, yo estoy la verdad muy contento con formar parte de, de esta primera liga Porque creo que al final también es un poco las bases de lo que va a ser el circuito competitivo nacional para muchos años vista Así que bueno, con bastante ganas de que empiece la verdad
2: Vale, pues ahora que hemos hablado de la Liga Radiante del circuito de Tormenta y tal, vamos a meter un poquito de salseo. La el otro día, sí. Sí, el otro día, KPI eh, se presentó al torneo de la Dreamhack, eh, un <risa> torneo que también tiene un poco la, eh, la misma vocación que, que el circuito de tormenta, Tormenta, ¿no? dirigido a equipos semiprofesionales y tal, y en ese torneo había 500 pavos de premio. Yo vi algunos tweets de gente del CT un poquito cabreada en el sentido de ya me... Literalmente vi un tweet que era Ya me jodería no presentarme en todo el circuito Tormenta y apuntarme al torneo De la para ganar 500 pavetes Y yo esto lo enlazo Con realmente a mí sí que me chirría que haya organizaciones españolas. No lo digo solo por KPIs, que ha sido el ejemplo. Pero que haya organizaciones españolas que no compitan en el CT o que no quieran llegar a esa liga porque, joder, yo creo que si eres una orga española, qué mejor que tener una liga regular donde poder generar contenido, hacer cosas y tal, ¿no? Entonces, pero no sé cómo hablando, está, visitas, aquí, está, pero un
1: momento, aquí estás hablando de la DreamHack, ¿No?
2: No, a ver, es que ellos se se apuntaron a la drinka, que es un torneo de one shot, que simplemente sí. ganas el premio y te vas y tal. Pero en cambio no quieren participar o no participaron en el torneo del circuito tormenta. Entiendo porque desde su perspectiva como no sé que no les parecerá suficiente para participar y tal. Pero es que, que vas a ser el resto del año si no, o sea, si no participan en esas cosas? ¿Cómo? No,
1: no, es que no, no entiendo esto.
2: A ver, que o sea, la polémica no que entiendo no entiendo por qué, ¿a, a qué viene
1: este beef? Eh, al menos estoy viendo el, el tuit de Circu y, mm. o sea, no entiendo por qué hace esto. ¿Qué es lo que gana por... él haciendo
2: esto? Ah, lo que gana Circu. Eso no tengo ni idea. Más.
0: Pero ¿Qué más da eso, tío? Importante es me que me lo verdad es que existe el tweet y podemos hablar de él. Nada, tío.
1: Ya, ya. No, no. No me refiero a que por qué haya tuiteado esto, sino que por qué, por ejemplo, no va a jugar eh, el circuito Tormenta eh, ¿Y por qué el hashtag de estafa? O sea, no, no he entendido esto.
2: A ver, porque la crítica es que KPI no quiera participar en los torneos cuando es algo regular, que hace que crezca la escena y un poco aporta como el CTA al competitivo y tal. Pero en cambio, si le ponen un premio que puedan ganar un día, es como, bueno, pues vamos, ganamos el premio, nos vamos. Entiendo que esa es la crítica de Circo, ¿eh? yo no digo que la comparta. Pero A esa ver. es la crítica, ¿no? En plan de no quieren ver con nosotros. Pero es que no tiene, no tiene mucho nosotros. sentido. Hombre, o sea, esto nada, no, compites, o no.
1: Pero no compites solamente por los 500 pavos puntuales o los 1.000 pavos o los 2.000 pavos, me da igual. También tienes que competir por tener una constancia, por tener una aparición, por tener una
2: presencia. Pues esa las es la crítica a la KPI. Que
3: claro. hmm.
2: O sea, yo… Me quiero más que llevarme del salseo este de por qué KPI participa en un torneo, al final yo creo que cada uno se apunta a los torneos que le da la gana y gana los premios que le da, sí, la, sí, que está le está da con... la gana. Pero sí que es verdad que yo veo un debate de que hay muchos equipos que no he entendido por qué nunca han estado en el CT o en este tipo de, de torneos. Porque es como, prefieres estar parado porque literalmente KPI, por ejemplo, que no se ha clasificado a, a la UST, va a estar parado seis meses, que no tiene dónde, dónde jugar. Bueno, en la RISI entiendo que sí que intentará jugarla y tal. Pero prefieres Ajá. estar un poco ahí, sin nada permanente, que, que meterte en esta competición. Yo eso sí que lo veo que es criticable, más, más que lo de que ganen un premio ¿no? o no, sea... ¿sabes?
3: A ver, yo que más o menos estoy dentro de toda esta atmósfera del CT y demás, sí. la crítica que hay un poco hacia equipos como KPI o organizaciones como Team Queso, que fichan extranjeros, es un poco como desprestigiar lo que se está haciendo en España, dentro del circuito de tormenta, y... Y no bajar, por ejemplo, como decimos siempre habitualmente, bajar al barro, no pelear, demostrar que de verdad eres un Eso equipo es. nacional competente y que, y que constantemente vas a estar peleando contra equipos sin organización eh, en lugar de estar acomodado en tu organización esperando simplemente a jugar un torneo cada cuatro meses. Entonces esa es un poco la crítica que, que suele haber con, con este tipo de, de equipos, digamos.
2: No o sé, sea, yo de verdad que si tuviera un equipo, vamos, de hecho es que es la actitud que tenemos, ¿no? Lo, lo jugamos todo Obviamente, en el caso de Giant, pues si estás ahí llegando a fase final y demás, te vas a centrar en la UST, pero es que… Claro, no podríamos decir que... lo
1: mismo de KPI, ¿no, por ejemplo?
2: No lo quería decir tan literal, pero sí, pienso claro, eso. Lo digo o sea, porque… Pienso, joder, si no tienes, si no tienes es... nivel para meterte a fases muy finales de UST y tener garantizado que vas a estar… Compitiendo mucho tiempo y tal, yo me metería en cualquier torneo, pero bueno, en cualquiera que salga. Cuanto más compita un poco, claro. a ver, cuant... no siempre así, pero sí que intentaría abarcar más, ¿no? Eh... Y bueno, del setter realmente no hay mucho más que hablar, excepto que Kron nos diga dónde va a ir y dónde se van
3: ellos.
2: ¿No? Eh, eh, eh. <risa> <risa> va, un pequeño lequeito.
1: Rumores, a ver, yo lo que,
3: puedo decir, lo que puedo decir es que, bueno, la mayoría lo conoceréis. Yo voy a seguir con Ray, mano a mano. Eh, eh, él está haciendo un poco la función de manager, DJ, animador, aguador, absolutamente, utillero, ¿no? Y entonces yo voy a seguir con él, 100%. Vamos a montar algo juntos. Estamos mm. también buscando, pues es, un analista para mejorar el staff técnico. Eh, o un assistant coach. Y... Y bueno, luego Borgo y compañía están, te puedo decir que están bueno probando con equipos y tal, y que a lo mejor pronto tenéis noticias frescas. Y nosotros presentamos el, el roster entero el día 2. Así que el lunes tendréis, tendréis todas las noticias.
2: Ah, pues un eh. Ah, bueno, bueno. Nos esperamos entonces. Eh, pero ver, entonces no, no puedo ligar el roster, ¿no? ¿no? Está feo. Lo que quieras. Da igual. Yo no a ver, voy a nada. decir ni que sí ni que no. O sea, sí, no bueno. más. No, no, pero que si queréis fichar a DRK, jugador de la Red Bull Campus Clutch en el equipo de Spain, no pasa nada, coño, ficharle. Es muy bueno. Yo lo recomiendo. <risa> eh, no, a ver, pero lo que, dejando ya un poco esto de lado, no sé si queréis hablar algo más de algún equipo de la escena española. Lo sí, digo
1: sí, sí, es que Betis, se me había olvidado. como, 19, de,
2: hecho, como todo, ¿sabes?
1: de hecho, lo queríamos hablar, creo que yo al menos lo quería mencionar la semana, bueno, el lunes creo que fue, eh, se me pasó completamente... Hablando de tanto de Giants, se me ha se olvidado, tío. Muchos Giants. Eh, 19 eSports. 19 eSports. Yo creo que hay que hablar de 19 eSports y qué es lo que creemos que pasará con el futuro, sobre todo el futuro de 19 eSports.
2: No sé. El problema de 19 eSports, y de hecho esto lo están diciendo ya en Europa mucho, lo, el debate que nosotros ya sacamos, que no tienen... O sea, ¿dónde va a competir ahora mismo 19 eSports? O sea, ¿se va a centrar en la RISI únicamente a, a ver, yo voy a...
1: Quiero… Quiero tirar una pequeña piedra. Eh, ¿Vosotros creéis que 19 eSports va a mantener el roster? Sí. ¿Van a seguir unidos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
2: Pero por una razón, Nara. O sea, ellos quieren… Quieren seguir con el discurso de «somos los que apuestan por el talento español, tal no sé qué». Los únicos Ya, que pero fichar... sabiendo que ahora
1: viene un parón tan grande… ¿los mantendrán? Sí, tío. Eh,
0: primero porque hay Rising y segundo porque tampoco no, no creo que sea una inversión como la que hacen otros equipos que se han quedado fuera ahora también como, como qué sé yo, como Vitality o... No son equipos que estén cobrando una millonada, tío. Y, y pienso eh, que algunos de algunos de 19 streamean, eh, además se han quedado a las puertas por resultados muy ajustados, contra equipos sí bastante buenos. Mm. O sea, yo... Creo que, si, creo que si los peinan es porque son seis meses de, de sequía, pero, o sea, de sequía a nivel internacional, evidentemente, pero a nivel, eh, entre comillas, nacional, sigue estando la Rising, y creo que, si mal no recuerdo, Guillermo había dicho que querían ir a por todas en la Rising, así que, teniendo eso por la delante...
2: Parte que yo creo que van a tenerlo prácticamente seguro, o sea, creo que tienen nivel de sobra para pa meterse. El, el tema, además, ¿sabes qué pasa? Que 19 por si peina ahora mismo a la gente de Valora, se queda sin presencia en España, realmente. Porque todo el resto de equipos creo que son... Sí, que son y a ver, y,
1: y yo creo que hacer nuevos fichajes... O sea, un equipo puro nacional, evidentemente, no hay un equipo mejor que los que tienen ahora mismo 19 esports. Podríamos...
2: Bueno, habría que ver Si que ahora mismo
1: 19 equipo. se apuntara, por ejemplo, la liga de, de, de CT, ¿cómo creéis que, que se Hombre, posicionaría? No de sobra. Sí, tío. No gana, de sobra. De sobra.
3: Yo creo que a ver, pero meses, yo a le
2: he visto dudando ahí,
3: ¿eh? En dos meses, <risa> en dos meses de trabajo de cualquier equipo del CT le puede plantar bastante cara. O sea, de los de arriba me Uy, refiero. Ya, pero o
2: Samorral y Chacron, o sea, Nebula, que es el que más ha de con el CT y tal, no le pudo plantar cara el otro día. Entonces, pero Rodríe es que planteado. Nebula lleva
3: juntos como, o sea, como tal, el fichaje, por ejemplo, de Borja es hace tres semanas o menos. El fichaje de Chechu es hace un mes. Por eso digo, yo creo que con dos meses de trabajo extra. Eh, equipos como, como Nebula, incluso como Playmakers, incluso como el, el nuestro, le puede plantar cara fácilmente.
2: Además. Yo creo que Nebula sí que podría llegar a ese punto. Al vuestro que no lo he visto, Cron, como no me lo quieres contar, no te lo puedo decir. Pero… Claro, aquí, o me dice el Roster, o no podemos opinar. Pero sí, sí, sí. Nebula, por ejemplo, sí que creo que, que con trabajo y tal podría plantarle cara. No sé si ganarle, pero plantarle cara. Pero igualmente… El tema es que estamos descartando a Betis. O sea, no estamos hablando del Betis. Que no le hemos visto contra 19 por últimamente. Y no sabemos, yo realmente no tendría tan claro que ahora mismo 19 sea muy superior a Betis. ¿eh? No tendría tan claro. Ya. Yeah. Ya. Yeah. A ver, yo. No te digo ahí, a una
3: cosa. Yo, para mí, 19 por sería el mejor equipo. Eh. O sea, yo creo que si juntas a los dos, sale un equipazo. Es decir, yo, por ejemplo, Kyrs creo que puede estar en 19 por si se le considerase como el mejor equipo de España. De sobra. Además, creo que tiene nivel para estar ahí. Enteramente.
2: También hay que decir que 19 por le ganó el Brisa a que fue el mapa que luego le ganó a al a Reti 3-3, así que tan mal tampoco están. No, 19
0: yo creo que está en su mejor momento, me atrevería a decir. Fuera de coño.
1: A ver, a nivel de, de, histórico, eh, han llegado más lejos que en cualquier otro momento, ¿no?
2: No, yo creo que han llegado más lejos. O sea, han llegado al Closer Qualifier y yo creo que ya habían llegado al Closer en otra ocasión, ¿no? O, o en la primera vez. Ya no Indif Indiferentemente, Indiferentemente, la
0: calidad de los equipos contra los que está jugando no es lo que había hace meses y, ah. y, y los pibes, tío, se están saliendo a desenvolver de locos, tío. O sea. Yo creo que tienen un nivelazo. Si 19 los peinase, si de verdad quiere apostar por el talento
2: español, ¿estaría troleando? Yo no haría ese cambio. O sea, claro. yo no lo entendería. Y creo que no entendería… Bueno, que no digan en el chat si entendería un cambio en 19 por ahora mismo o no. Yo creo que a nivel de organización no tiene ningún sentido. Que les ha salido bien la apuesta, era más o menos lo que quería y, y ya está. Lo único que me gustaría es eso, poder ver un Betis contra 19. Por eso me da pena que este tipo de equipos pues, no participen en más competiciones españolas y tal, para no ver más esos enfrentamientos y tener un tenis más claro. no Porque <risa> ahora mismo comparar, no, es que esta llegamos más lejos que lo otro. Es como, bueno, pero es que… Ya, que, ya. Es que es eso. Contra quien ha jugado eso, uno, es... contra quien ha jugado al otro. ¿no? Sí, no sé, eso.
1: sí, sí. más motivos por, por, por el cual necesitamos una liga, tío.
3: Hmm. Eh... Para mí, ahora tienen mucha presión en la Rising. ¿eh? Yo creo que es el momento clave en el que tienen que demostrar que, que el momento de forma que, que han traído, por ejemplo, a la VCT lo mantienen. Y creo que si lo hacen bien ahí, continuarán. Y si no, probablemente haya cambios. Yo es lo que creo. Hmm.
2: Este... Sí, sí, sí. Vale, pues cerramos un poquito aquí el tema del repaso a la escena nacional.
1: Parece. Tocamos un detalle antes de, antes de terminar hoy.
2: ¿A quién le quiere
1: cambiar el ahora, nada?
2: No, 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 no.
1: Lo digo, digo, un, el, un último topic. Un sí, último sí. topic polémico. Dale, dale. La de Ocelote y Heretics. ¿Podemos ponerlo en pantalla, por favor? Es que esto no puede pasar desapercibido, ¿eh? Esta me, parece, buena... me parece como meter, no un dedo, sino meter un kunai, meter un cuchillo en la llaga, tío.
2: Pero lo mejor de esto, yo creo, o sea, de lo peor loco, de esta ¿sí? hostia es que fue gratuita. O sea, no lo peor de la hostia es que es gratuita. Me habría molado mucho ver a Arnau contestando ese tuit, tío. ¿A, a eh, quién, eh, perdón. perdón? Arnau, has dicho? Sí, Arnau. Yo creo, creo que no se quiere meter en la polémica, ¿no? Porque no sé, Arnau le... Hostia,
1: ¿eh? ¡Hostia! Es que… Pero es que es súper gratuito, tío.
2: ¿Tío? Porque es, un, es un juego de Leti que de hecho no tiene ni que ver con Valorant. Es de la organización en general y tal. Y de repente aparece el celote, se levanta cachondo ese día y dice, oye, hoy voy a meterle una hostia a esto. Voy a
1: y además, a ver, yo lo siento mucho, pero lo voy a rememorar. Lo voy a recordar porque parece que a lo mejor pues eh, no habéis visto ese, ese episodio de Universo Valorant. Pero yo recuerdo que cuando trajimos a Arnau… No le veíamos muy contento con, con el tema del poaching y, y toda la pesca que hubo entre G2 y, y Heretics. Y evidentemente, pues, sí, sí. notábamos a Arnau bastante, bastante cabreado en el fondo, ¿vale? No lo expresaba por fuera, pero lo veíamos así. Y vemos, además, este tipo de tweets tan descarados, lo siento mucho, pero es como muy directo, muy, muy abierto. Y digo, hostia, tío, me esperaba aquí una pequeña respuesta a Arnau, ¿eh? En plan...
2: Ya, pero es que yo creo que a ver, no se lo, no lo toma bastante serio. Nosotros no hay un más bombo, pero aquí directamente dijo que había poaching, que es algo súper. O sea, aquí, aquí, aquí hay movida, aquí hay movida. Aquí ha habido es que algo que, que le está Oselote... No, pero es que yo creo que Ocelote no, que Ocelote es lo que le está directamente vacilando. O sea, carnaval. Sí, sí, es que, de que para... Y Ocelote <ríe> va y le dice, ah, pues Nuki. O sea, no sé. Para pero bueno. además, sin motivo, ¿sabes? Porque ni se han enfrentado ni nada. No se me pareció muy gratuita. De hecho, también respondió Miguel ahí, como que bestia y tal. Y pues son cosas de, de Ocelote, ¿no? Que pasan con… Quiero a decir?
1: Si le destruyó el equipo, Ocelote es papá. A ver, pues precisamente por eso, porque le destruyó el equipo, ¿no? Es un canalla, <risa> y... es un canalla. <risa>
2: grande, a grande. ver, hay que decir que Letis también hizo, hizo bastante por sí mismo para que ese equipo se rompiera, quiero decir. <risa> Que yo creo que Ocelote pescó con un río donde ya estaban revueltos. Él no lo eso sí que verdad
1: Eso sí que es verdad, porque no es que Heretics fuera volando justo hasta el momento en el que tal, sino que ya Heretics estaba tambaleándose.
2: Y que nunca Pero se así. quería ir, ¿sabes? Que es, que es como si te encuentras a, a un chaval. Es como cuando lo de Messi con la cláusula del Barcelona. ¿Ves a Messi que se quiere ir del Barça, pues coño, si tú eres el PSG y no le llamas, eres tonto. Lo que pasa ya, es que, peta, ya, ya, ya. que aquí hay una serie de… De normas y tal, a nivel a nivel de entre equipos. Más que normas, pues digamos, pastos de caballeros que, que pues, o se lote, pues es, se los pasa por ahí y ya está. Sí, no sí, sí, sí. Eh, la verdad es que sí. Este, yo creo que es el típico tweet que es, te guardas y si en algún momento Ereti está para ganar a G2, se lo, se lo saca, ¿sabes? Bueno, ya, ya, no hay, ya, hay ya no hay más chances,
0: así que ya complicado.
2: Es <ríe> una Rising, ¿no? Yo espero, a ver si Ereti no sí, puede en una a RISing, RISing, sí. ya está troleado.
0: Sí, estaría troleando la verdad.
2: Esa es otra, eh. Yo no sé si la va a jugar. Pero para mí si no la juega es, es, es como Sepultarte en Valorant.
0: Yo creo que sí la va a jugar. Pero no, no tengo no ni idea. No, sé.
2: Sería lo suyo, la verdad. no tiene otra cosa que hacer tampoco. O sea... <risa> <risa> que ha sonado. Pero nada, no literal. No, mierda, es que además ver, los plan. jugadores de Ereti ahora mismo ¿Qué? están streameando. O sea, rollo, por lo menos Lowell y tal no está haciendo streaming ni nada. Entonces, rollo, le tendrá que sacar partido a ese roster. Que vale Algo tiene que hacer, tío. Leti, Algo eh. tiene que hacer. O sea, roster de Ereti ya sí que estamos hablando de una inversión gorda.
1: Mm, si no juega sí. yo no… Sí, sí, sí. No Estoy de acuerdo. Que...
2: Pues, gente, yo creo que para el día de hoy no había muchos más topic ¿Algo más Dicho que esto, añadir?
1: yo creo que ya va siendo hora de chapar. Eh, evidentemente, hoy ha sido unos topics eh, tranquilos, VCT y luego un poquito de saseo, pero bastante tranquilo, dentro de lo que cabe, ¿no?
2: Mm. Ronena, sabe, así por, por terminar el programa, eh, ¿cuándo, ¿cuándo ficha el rocher? ¿Cómo? O sea, ¿cuándo anunció el rocher? El lunes, el lunes, día dijo. Pues, tío, eh, te viene perfecto porque si ahora mismo entras en la web de Versus Gamer y pides cinco ratones, lo estrenáis el lunes, tío. A la vez que roche guapísimo guapísimo. ¿Sería un detallazo con tus jugadores? ¿Sería un detallazo? Mira, yo vendo cinco ratones, tú tienes un detalle con tus jugadores. Es que sale perfecto esto, tío. Y hay ofertas ahora, ¿eh? De hecho, ha dicho Cinca antes que compró un monitor y ahora está 100 euros menos en Versus. Es que hay que comprar las ofertas, hay que aprovecharlas. Ahí tenéis la web de Versus, por si queréis entrar, darle las gracias por el patrocinio al programa. Y nosotros nos vemos el viernes a las 10, como ¿Eh? siempre. Ya vendrá hitbo, ya tendremos un programa normalito normal y total. Y lo comentaremos todo, a ver si es con Yayan ya para clasificarse.
1: Pues dicho esto, nos vamos, chavales. Buenas noches. Adiós. Adiós. Un placer, chavales.